0: Pai, meus queridos, você que nos acompanha aqui por todas as mídias sociais. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui. Um grande abraço pelo Rei da Glória, aqui pelo Facebook. Você que nos acompanha aqui também pelo canal do YouTube, o Rei da Glória, aqui no, no Instagram também, o Rei da Glória. Seja bem-vindo. Você que também nos acompanha aqui também, pelos podcasts, Spotify também, por todo o planeta. Um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanham. Aonde você encontrar essa mensagem que você nos acompanhar aqui? Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser muito abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Amém, amados? Tanto eu quero compartilhar com os queridos irmãos aqui hoje uma mensagem de hoje. A mensagem de hoje, amados, é. Segundo, segundo a carta de Paulo do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui do verso 1 ao verso 10, vamos meditar aqui nesses versículos aqui. Aqui fala sobre as visões de Paulo. Fala sobre as visões de Paulo e eu quero compartilhar com os irmãos. Essa palavra hoje pela manhã foi a palavra que, quando eu fui orar pela manhã, logo cedinho ali, pedindo ali um direcionamento, e aí veio essa palavra. Sabe naquele dia que você acorda meio desanimado, parece que as nossas forças foram embora, aí de repente me veio essa palavra e a gente se alegra. Aí a gente se alegra, porque a gente vê o agir de Deus que Deus responde. Deus sabe das nossas necessidades. Portanto, eu me alegro. Eu me alegro. Como Paulo diz aqui, não vou me gabar pelas visões, pelo que Deus já nos tem nos dado. Mas vou me gabar das minhas fraquezas. É isso. nós devemos se gabar, mas se gabar daquilo que Deus tem nos revelado. Não, é para a glória dele. Paulo aqui, ele deixa bem claro, ele fala sobre esse assunto, que mesmo em meio às lutas e às dificuldades, ele, Deus deu a ele ali revelações tremendas, como muitos outros também na Bíblia tiveram, o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, também, é, e muitos outros, o apóstolo João, por exemplo, escreveu o livro das revelações, Apocalipse e muitos outros daqueles que Deus realmente ali deu as revelações. Portanto, irmãos, compartilhar com vocês essa mensagem é... Coloquei aqui, coloquei aqui, que eu achei muito interessante aqui, Super Apóstolos. Coloquei aqui um, um título aqui, um tema aqui. Portanto, aqui no Facebook, aqui para você que está aqui também nas outras mídias aqui também, então o nosso tema de hoje, amados, vou colocar aqui o nosso tema de hoje, é super apóstolos, super apóstolos. Por quê? Porque eu estou usando aqui esse, porque Paulo ele fala aqui, principalmente, está aqui no capítulo 11, da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso número 5, quando Paulo aqui, ou seja, eu não acho que tenho menos valor do que esses tais super apóstolos. Então eu estou usando aqui, que Paulo deixou aqui escrito aqui no capítulo 11, quando Paulo e os falsos apóstolos. Portanto, irmãos, Paulo não se colocou acima daqueles que eram realmente aqui. É bem isso, hoje até fica até, a gente, quando a gente começa a fazer uma mensagem que você começa a meditar na Palavra de Deus, aí vem, queridos, essas, essas revelações né? que quantas pessoas se acham, né? se acham, pois é. Paulo deixa bem claro aqui que ele não se gaba, ele diz aqui, do verso 1 ao verso 10, em sua segunda carta aos Coríntios aqui no capítulo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10, diz, Paulo continua aqui a se gabar de si mesmo, ainda, ainda que isso seja loucura. Está aqui no capítulo 11, do verso 16 e 17, e não adianta nada, está aqui no verso 1 do capítulo 12, mas é das suas fraquezas que ele vai se gabar e não das suas proezas, então irmãos rapaz tem que tomar aqui os exemplos de Paulo viu, porque nós não podemos se gabar em nada mesmo queridos ai de nós, ele mesmo fala ai de nós queridos ai de nós, ai de nós, ai de nós. então aqui Paulo, ele, o apóstolo Paulo ele ele passou, ele é um testemunho muito forte né, quando a gente medita nas cartas dele, porque ele passou por muitas lutas nós vamos meditar um pouquinho daqui a pouco aqui no capítulo 11, que quando ele, ele principalmente, ele, ele, re, ele fala sobre esse tema aqui, quando Deus deu a ele essas revelações, quando Deus deu a ele essas revelações aqui, e ele poderia se gabar das revelações que Deus deu, né? ou seja, da intimidade com o Senhor, né? mas ele falou, aqui eu, eu só me gabarei, eu vou me gabar, não das proezas, mas sim das situações que eu vivi, e que eu tenho vivido. Porque, Paulo, queridos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele orou ao Senhor por cerca de três vezes. Cerca de três vezes pedindo para que o Senhor removesse aquela dor que era insuportável que estava sobre ele. A Bíblia não fala qual era o tipo da enfermidade, é apenas a que se refere como um espinho na carne. E ele orou ao Senhor por três vezes. O Senhor até concorda, responde, ou seja, perdão, o Senhor até responde, mas o Senhor não concorda com o Seu pedido. Portanto, o Seu pedido foi negado. Deus respondeu e já deixou bem claro ainda para Ele que só a Sua graça é o que nos basta. Portanto, hoje de manhã, quando eu orei, quando eu orei, eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me deu essa palavra. Me deu essa palavra, é só a minha graça é o que te basta, é o suficiente. Eu vivo de graça, você vive de graça. Portanto, somos salvos de graça. Então, amados, devemos se. Devemos se. Gloriar, como Paulo diz aqui, não das proezas. Mas sim, queridos. Mas sim, queridos. Na fraqueza porque é na fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa em nós. Então, amados, vamos meditar um pouquinho aqui do verso 1 ao verso 10. Vamos ver por versículo aqui. Também quero meditar um pouquinho no capítulo 11, que ele é aqui principalmente do 23, no capítulo 11, de segunda carta de, do apóstolo Paulo aos coríntios. ele fala aqui do, principalmente do verso 23 ao verso número... ao 27 aqui, até o 30. Se o tempo aqui... Não fugir de nós. Mas vamos remir o tempo, como Paulo diz, né, querido? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui, primeiro, no verso 1. No verso 1, aqui, quando Paulo diz, Embora não adianta nada, eu preciso me engabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, amados, mas é necessário. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, que o que o Senhor deu a Paulo, ele está se referindo. Verso 2. Conheço um cristão que há, que há 14 anos. Que há 14 anos. Há 14 anos. Foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei... Se, se isso de fato aconteceu, ou se teve uma visão somente de Deus. Sabe, ele diz aqui no verso 3. Então aqui, perdão, no verso 2, quando ele diz aqui no verso de número 2, quando ele diz aqui que ele conhece o um homem em Cristo, que há 14 anos. Ou seja, Paulo aqui ele fala de si mesmo, amados. Aqui ele está se referindo a si mesmo. O apóstolo Paulo está se referindo a si mesmo, a si mesmo. Se no corpo ele diz aqui que ele não sabe, ele não sabe, não sei se foi fora do corpo, não sei se Deus, mas Deus sabe. Então ele diz aqui que Deus sabe todas as coisas, nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. Ele não sabe se o efeito foi arrebatado ao céu em seu corpo físico ou somente viu essas coisas em uma visão. Aqui, principalmente quando foi arrebatado ao terceiro céu, ou seja, o primeiro céu nós sabemos. E aqui é o das nuvens e tudo que está aqui em volta. O segundo céu, irmãos. O segundo céu é o espaço, é o espaço das estrelas. O terceiro céu é o planeta céu, ou seja, a morada de Deus. Os judeus pensavam dessa forma na época de, do apóstolo Paulo. Portanto, queridos, era assim que eles pensavam. Portanto, aqui é o primeiro céu e as nuvens. Depois vem o espaço. E lá, acima de tudo, está a morada do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Então, era isso aqui. Verso 3. 3 e 4. Vamos meditar no 3 e 4, seguido já aqui. Então, repito. Sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. Ali ele viu que? Coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala aqui no verso 3 e no verso 4, queridos. Se no corpo ou fora do corpo. Não sei, mas Deus ele diz aqui claramente que Deus sabe. E a segunda oportunidade em que ele diz isto aqui e não, sem motivos. Verso 4: A palavra paraíso aqui que lhes é utilizada por Paulo de uma maneira geral. E também não foi possível descrever bem as palavras que ouviu. Não lhe é permitido. Muitas vezes Deus não, não permite certas situações. Eu lembro de uma situação que eu conversava com alguém que era irmão em Cristo e de repente se desviou. E ele ficou meio pancado e ele está nas ruas. E aí eu tive um encontro com ele um dia, estava numa praça evangelizando, e, e ele, aí a gente começou a falar, e aí começou a falar, e aí falou, irmão, olha, estudei tanto, que chegou o um momento que eu começou a ficar confuso, e quando chegou lá naquele acordo de Inicé, eu fiquei meio perturbado, aí eu, tem algumas coisas que não se encaixaram mais. Aí na hora o Espírito Santo falou ao meu coração. Tem coisas que não pertencem ao homem saber. Tem coisas que o homem... Não vai saber por enquanto. Porque tem muitas coisas que ainda vão ser reveladas. No futuro. Que ainda não é o momento de ser revelado. Enquanto ele falava isso, o Senhor ministrava em meu coração para que eu não entrasse ali, não um certo. Muitas vezes a gente entra em situações porque às vezes nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui a nós, é uma verdade que tem muitas coisas, amados, que Deus não revela a nós. Tem muitas coisas que Deus diz não é para agora. Às vezes é para o um tempo futuro. Às vezes é para, um... para o amanhã. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Portanto, quando o apóstolo Paulo passou por esse processo Ele ficou aqui Muitas vezes sem saber explicar Porque ele, ele até chega a dizer aqui Em alguma versão Que parece loucura para o homem Mas as coisas de Deus só se dizem Para aqueles que são espirituais Então nós sabemos o que é Vem de Deus Ou O que é engano Então nós sabemos Realmente, quem tem o espírito de discernimento, discernimento, ele não se deixa se enganar pelas coisas naturais do homem. Mas as coisas que são celestiais, ela consente ao nosso coração, o Espírito Santo revela a verdade, nós não se deixamos, ou seja, não se enganamos. Amém, amados? Então, aqui, verso de número 5. Ele diz, Eu me gabarei desse homem... Eu me engabarei desse homem, mas não me engabarei de mim mesmo. Ele diz bem claro, eu me engabarei desse homem, mas, mas não me engabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Nós vemos aqui, irmãos, uma coisa que eu tiro uma grande lição. Quando ele diz aqui, como é que eu vou me engloriar eu? Ou seja, disso tenho que orgulhar-me, orgulhar mas de mim mesmo não me gloriarei nessa outra versão aqui Almeida, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, achava-se digno de sofrer por Cristo. Essa é a realidade. Como é que alguém está sofrendo? E se, e se vai? Ele, ou seja, que ele diz nessa versão aqui da a versão Almeida, a revista é, Almeida e Corrigida diz que gloriarei. Nessa minha versão atualizada aqui, nessa outra, eu sempre uso duas versões, uma atualizada e uma versão mais Tradicional. Almeida Revista Corrigida, e aqui eu pego Sociedade Bíblica do no Brasil, nova tradução da linguagem de hoje. Então nessa minha versão atualizada diz que me engabarei. Nessa versão Almeida, revista Almeida Revista e Corrigida diz que me gloriarei. Então aqui, amados, nós vemos aqui. Como é que alguém sofre? Porque no sofrimento nós sabemos que dói. Quando você está sofrendo, você está passando por angústia, aflição, como é que alguém se, se ingloria disso? Como é que alguém vai se gabar disso? Tem que ter muito amor pelo amor pela aquele que nos libertou, por aquele que nos salvou, por aquele que nos resgatou. É Cristo, irmãos. Foi isso que Paulo está diz, tá dizendo aqui no verso 5, em sua segunda carta aos Coríntios, quando ele escreve aqui que ele diz disso, aqui principalmente ele diz, de, olha só, de alguém, assim me gloriarei eu. Aqui, disso eu tenho de orgulhar-me. Então aqui Paulo está dizendo, meus irmãos, achava-se digno de sofrer por Cristo. Aí sim, amado. Digno de sofrer por Cristo. Depois ele falou assim: não, me gloriarei pelas minhas lutas, pelas minhas batalhas. No sofrimento. E não das proezas. Olha, queridos. Humildade. Quanto isso falta na nossa no meio cristão, né, irmãos? Na raça humana. Vamos lá, na raça humana. Humildade. Humildade nós aprendemos grandes coisas. Como Deus. Ele se alegra com um o coração humilde. Porque o apóstolo Paulo aqui ele mostra: Ô oh, santo de Israel, como é bom, pai. Como é bom saber que tu és, pai, um Deus Senhor, que preza por aqueles que têm um coração humilde. Olha, quantas vezes, queridos, nós precisamos ouvir isso, e ler isso, e se alimentar e guardar no nosso coração. Porque Deus se alegra com o coração humilde E ele resiste aos soberbos. Portanto o apóstolo Paulo aqui ele fala. Que se ele vai se gabar nessa versão atualizada. E ele vai se gloriar. É, da, é do sofrimento. E não dos feitos. Das revelações que Deus lhe deu. Então isso aqui queridos é tremendo. É tremendo. Verso número 6. Verso número 6. No entanto. Se eu quisesse me engabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Portanto, aqui ele não está mentindo, que ele poderia fazer isso. Ele poderia se gabar, porque era uma verdade. Olha, é uma verdade. Mas olha o que o texto continua dizendo. Mas eu não me engabarei, pois quero que ao que é a opinião que as pessoas têm de mim, se basei naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Olha como isso aqui é forte. Oh Senhor, coloque isso em meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amados, nessa versão Almeida, porque se quiser gloriar-me, não seria Nécio. Ele está dizendo, não seria um tolo, que está falando bobagem. Veja que uma versão fala a verdade. Não seria, ou seja, essa versão diz, seria uma verdade. Eu poderia me, me gloriar disso, me gabar disso nessa versão atualizada. E aqui na versão Almeida, Revista Corrigida já diz, não serei nesse Ou seja, não seria um tolo. Não seria alguém que não sabe o que está falando, porque é uma verdade do que ele está falando. Sabendo, principalmente queridos aqui, sabendo que Deus aqui conhece todas as coisas. E não temos nada do que nos gloriar, porque a honra e a glória é do Eterno. A honra e a glória é do Eterno. Portanto, aqui ele diz, ele continua aqui, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim, se baseiem naquilo que ouviram fazer e ouviram dizer. Veja como isso aqui é forte o que Paulo fala. Ele diz aqui: Porque direi a verdade. Porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém pense de mim mais do que em mim. Vê ou de mim ouve. Então, aqui com efeito, aqui Paulo diz. Não vou me referir aqui mais a este fato. E por motivos óbvios aqui que ele está falando. Ele queria que os olhos de todos os crentes, os cristãos da época dele, estivessem postos em Cristo e nunca no próprio Paulo. Oh, aleluia, Senhor! Isso aqui é muito bom a gente meditar nessas cartas, irmãos. Para nós aprender, isso aqui é um ensino muito bom para nós que somos cristãos, que tudo que Deus coloca em nossas mãos não é para nosso uso pessoal. De... Ou seja, foi eu, não, a honra e a glória, porque é uma verdade, Deus deu uma revelação a Paulo, deu revelações a Paulo. E veja que não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu acerca de 13 cartas, irmãos. Porque tem algumas cartas de Paulo que alguns estudiosos dizem que é de Paulo. Outros dizem, talvez, provavelmente seja Paulo. Então, vamos colocar aí as 13. Que seja. Porque tem algumas que ainda é incerto. Não tem, mas provavelmente tenha sido de Paulo. Provavelmente tenha sido de Paulo algumas. Epístolos que ele escreveu e talvez ele não assinou, mas enfim, vamos colocar aí que ele é realmente, foi o maior evangelista, o maior apóstolo após Cristo, após Cristo, porque ele não andou com Jesus como os outros andaram, ele foi o apóstolo após Cristo, portanto foi aquele que andou com Jesus, com Jesus como nós andamos hoje. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, amados. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos pegar o um exemplo de Paulo que ele fala aqui. Os outros doze foram escolhidos por Jesus antes da sua crucificação. Para iniciar o ministério de Jesus ali. Mas o apóstolo Paulo foi após a crucificação de Cristo. Foi aí, meus amados, foi aí crucificação e ressurreição. Então, Paulo foi guiado e foi cheio do Espírito Santo. Paulo foi um homem tanto usado por Deus que a Bíblia diz em Atos que levavam lenços, levava ali, tipo, algumas peças que ele usava. para curar, para libertar pessoas. Então veja o poder de Deus que operou na vida desse homem. Mas olha, queridos, ele pagou um preço altíssimo. Vou meditar um pouquinho daqui a pouco aqui no, no capítulo 11, o que, que Paulo fala, principalmente... Quando aqui ele fala a partir do verso 7 aqui, mas eu também quero meditar também no verso 7, logo primeiro aqui do capítulo 12. Eu quero vir voltar aqui no capítulo 11, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Até o 27 aqui, vamos até o 30 também, vamos meditar um pouquinho. Então aqui, queridos, nós vemos a diferença de um homem que se rendeu a Deus. Se rendeu em fazer a vontade do Papai, do Eterno. A vontade de Jesus. Porque foi Jesus que o escolheu no caminho de Damasco. Está lá em Atos capítulo 9. A caminho de Damasco, ali teve um encontro, Paulo teve um encontro com Jesus. <risos> Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele caiu ali, irmãos? Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus o Nazareno, aquele quem persegue a mim e a minha igreja. E ali, queridos, começa uma nova fase na vida do apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso na época. E depois ele tem aquele encontro lá em Damasco, no caminho de Damasco. E aí ele foi libertado quando o Senhor enviou Ananias para ir lá. Novamente, através do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, libertar ele da cegueira. E aí começa o ministério de Paulo. Paulo começa a... Porque Paulo era o quê? Um homem bem, digamos assim, conhecia a palavra. Só que não conhecia Deus. Por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra, mas também conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Foi isso... O ministério de Paulo. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a letra. Está escrito na Bíblia, mas ele não tinha intimidade com Deus. Portanto, é muito importante, queridos. Nós temos intimidade na palavra. Mas é muito bom nós ter intimidade, sabe com o quê? Na comunhão, quando Deus fala ao nosso coração, nós vamos lá e executamos aquilo que Ele está nos ordenando. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui com efeito, aqui ele diz claramente que ele aqui, com os motivos óbvios que ele tinha, motivos óbvios, ele queria que os olhos de todos os crentes da sua, da sua época, todos os cristãos da sua época, todos, todos, estivessem posto em Cristo e nunca em Paulo. Portanto, ele diz em uma das suas cartas, seja meus imitadores. Ele não diz assim, seja como Paulo. Ele está dizendo, imita, imitadores. Seja como Paulo, mas dizendo, não olhando para mim, olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Porque o alvo é Cristo, ele mesmo fala. Amém, irmãos? Portanto, aqui no verso 7, 2 Carta de Coríntios, capítulo 12, verso 7. Agora aqui as coisas começam a ficar mais, mais claras. Olha o que Deus vai falar, Olha que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo aqui ministrando o coração de Paulo, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus. Portanto, todo homem que escreveu uma epístola, uma carta, uma, um livro, foi inspirado Foi cerca de 40 homens, mas todos foram inspirados pelo Espírito de Deus. Portanto, o Espírito Santo capacitou Paulo aqui e escreveu aqui. Então vamos lá, verso 7, segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando diz assim, mas... Para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi. Eu recebi uma doença dolorosa. Olha isso, irmãos. Aqui, logo aqui nessa, nessa parte inicial, logo do verso 7, nós já tiramos aqui um aprendizado muito grande. Mas para que não ficasse orgulhoso. Para que não ficasse orgulhoso. Demais por causa das coisas maravilhosas que vi. Ou seja, das revelações de Deus. Das dádivas de Deus. Eu recebi uma doença dolorosa. Ele recebeu. E aí tem muitas pessoas que acham que não ficam doentes. Muitas pessoas acham que não sofrem. Queridos, tem que entender que às vezes é o próprio Senhor que permite. No caso de Paulo, no caso de Paulo, era o espinho na carne, como diz aqui nessa outra versão, por quê? Para que ele não se achasse o cara, vamos lá, dizemos aqui um português bem claro. Para que ele não se achasse o cara, olha, eu sou o cara. E hoje, nos dias de hoje, amados, como os homens e mulheres, quando começa a Deus dá um pouquinho para eles, ali digamos ali o maná do céu, eles já começam a estufar o peito. Aí, meus irmãos, quando vem o espinho na carne, para que você, eu, vale para todos nós que somos cristãos, não podemos se vangloriar com as coisas de Deus. A honra e a glória seja dada a toda a ele. A honra, a glória e o louvor seja dada a toda a ele. Por isso, queridos, que muitos, quando começa a querer criar asa, não é assim que a gente fala? Vem aquele vento forte. Hein? Eu já passei por isso, vou passar novamente. Você já passou por isso, você vai passar novamente. Quando Deus nos dá uma revelação, se prepara que também... <risos> se prepara que depois venha aquele puxadinho assim para que você não estufe muito o peito. É isso mesmo, amado. É, para nós permanecer humilde. Por isso que nós pegamos aqui os exemplos do apóstolo Paulo. E aí, queridos, o espinho da carne todos vão ter. Todos. Você quer saber? Todos vão ter um espinho na carne em algum momento. Para não se, se encher demais. Para não ficar se exaltando. Porque a honra e a glória é do Senhor. Amém? Então, vamos continuar. Que é como um espinho no meu corpo. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Nós sabemos, queridos, que... Nós sabemos que... Apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, quando ele fala sobre esse, esse assunto, quando ele fala sobre esse assunto, que o novo convertido não pode ser Colocado diante da obra de Deus Assim já de cara Porque Vai Cair na, no laço do diabo Ele usou o próprio diabo Como exemplo Vai se tornar o que? Orgulhoso E aí querido Vai se insubervecer Por isso que tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Porque olha Quando você